0: Ich ermunter immer viele Menschen in meinen Kursen und in meinen Seminaren, dass das sehr heilsam ist, fürs eigene Leben zu überlegen, wen man eigentlich wirklich alles gerne mag. Und sich das wirklich mal so klar zu machen, wie viele Menschen das sind und wie viel man an denen nett findet. Das heißt nicht, man muss jeden Menschen sagen, ich liebe dich. Wobei das schön ist, wenn man das vielen Menschen sagen kann. Aber ich habe dich gern, also zum Beispiel, man wohnt in einer Nachbarschaft und freut sich, dass irgendwie die alte Dame links um die Ecke noch lebt. Die tut nicht viel, aber die lebt noch. Die macht mein Sicherheitsgefühl hier in der Straße so, dass ich weiß, die ist zwei Häuser weiter und die ist immer da und die grüßt so freundlich. Das heißt, das tut mir gut. Da passiert nicht viel. Ich habe mit ihr keinen Kontakt, wir trinken nicht Kaffee und ich brauche sie auch nicht für mein Leben. Aber wenn sie weg wäre, würde sie mir auch auf irgendeine Art und Weise fehlen, weil irgendwie finde ich die so niedlich und so nett und warum soll ich es ihr nicht einfach, Entschuldigung, verdammt nochmal, sagen, dass sie, zwei Häuser weiter auch für mein Leben gar nicht so ganz unwichtig ist? Alleine dadurch, dass sie da ist und ich nett finde, dass sie da ist und dass ich sie vielleicht sogar so in ihrer ganzen Art niedlich finde. Warum denn nicht?
1: Herzlich willkommen bei Humans are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heigster und ich freue mich sehr, dass du dich entschieden hast, dieses Gespräch zu hören, denn, vielleicht ahnst du es bereits, dieses Interview ist mit Sicherheit eines der persönlichsten oder vielleicht sogar das persönlichste Interview im gesamten Podcast bisher. Ich spreche heute mit Regina Heikster. Die Ähnlichkeit unserer Namen ist dabei kein Zufall. Nein, ganz und gar nicht. Ich habe heute tatsächlich meine eigene Mutter zu Gast in diesem Podcast. Regina Heikster ist Grafikdesignerin und freischaffende Künstlerin sowie die Gründerin des Vereins Friedenstunnel Bremen setzt ein Zeichen. Sie berät neben ihrer künstlerischen Tätigkeit Institutionen zu den Bereichen Alter, Sterben, Tod und Trauer und ist Supervisorin für den sozialen Bereich, insbesondere für Hospizthemen. Eine Botschaft von ihr, die mich sehr interessiert, ist, die Auseinandersetzung mit dem Tod bringt dich dem Leben näher. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wie kommen wir über die Auseinandersetzung mit dem Tod dem Leben näher? Ich kann dir dabei vorweg vor allem eines versprechen, in diesem Gespräch geht es ganz und gar nicht nur um schwerwiegende, angstmachende oder traurige Themen, nein, es geht vielmehr um das Leben, darum, was uns trägt, was uns Freude macht, was uns wichtig ist und wofür wir dankbar sind. Es geht aber eben auch um die Perspektive, dass all diese schönen Dinge manchmal unmöglich erscheinen zu erfassen. Denn das Leben hat eben auch Dunkelzeiten und genau dann trägt uns vielleicht nur noch der Atem. Ich freue mich sehr, dass du dir dieses Gespräch anhörst, denn wie gesagt, dieses Interview ist, wie ich finde, nicht nur inhaltlich wertvoll, sondern eben auch verdammt persönlich und irgendwie auch, ja, einfach schön. Wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse gerne schriftlich erhalten möchtest, dann melde dich gerne im Humans Are Happy Newsletter an. Dort erhältst du einmal im Monat die für mich wichtigsten Erkenntnisse der letzten Gespräche sowie einen Zugang zum offenen Community-Format. Wenn dir dieses Projekt gefällt und du es unterstützen möchtest, dann freue ich mich, wenn du eine Mitgliedschaft via Steady abschließt. Den Link zu meiner Steady-Seite oder die Anmeldung für den Newsletter findest du wie immer in den Show Notes. Jetzt sage ich aber erst einmal, herzlich willkommen, Regina
0: Heikster. Ja, hi Leo, schön, dass ich da sein darf. Finde ich schön, dass ich eingeladen worden bin. Vielen Dank.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch echt große Lust auf dieses Gespräch und ähm, bin richtig gespannt auf die thematische Auseinandersetzung, aber natürlich auch auf die Konstellation, lass uns einfach mal äh, das Ganze wagen und reinsprengen.
0: Ja, gerne. Du sagst,
1: ja, total gerne. Du sagst, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod bringt einem dem Leben näher. Und das interessiert mich. Wie hängt das denn zusammen?
0: Da muss ich ganz weit ausholen. Als ich vier Jahre alt war, saß ich äh, in meiner Wohnung, also da, wo ich geboren bin, ich, äh, in der äh, Widermutstraße hier in Bremen, auf dem Fußboden vor der Küche. Und meine Mutter arbeitete in der Küche, ich war die vierte von vier und war die jüngste und saß da und spielte mit Bauklötzern. Und ich weiß nicht warum und in welchem Zusammenhang, aber meine Mutter sagte einen Satz, der mich bis heute durch mein ganzes Leben begleitet hat. Sie sagte, bedenke Kind, mit jeder Sekunde deines Lebens kommst du deinem Tode näher. Und ich saß da mit meinen vier Jahren. Und habe überlegt, was ist der Tod, was ist das Leben, was ist eine Sekunde? Ich habe auch Fragen gestellt, das weiß ich, aber ich weiß die Antworten nicht mehr. Aber dieser Satz, der hat sich in mir eingebrannt. Bedenke, Kind, mit jeder Sekunde deines Lebens kommst du deinem Tode näher. Und eigentlich können wir uns das alle sagen. Jeder Mensch ist ja auch letztlich einmal Kind gewesen. Und wir kommen mit jeder Sekunde unseres Lebens, unserem Tode näher. Und wenn wir das bedenken, sehen wir manches eventuell anders. Ich glaube, dass dieser Satz unterbewusst ein Gradmesser für mein Leben war und letztlich da anzukommen, wo ich dann in meinem zweiten Beruf auch tatsächlich angekommen bin, in dem als Dozentin und Supervisorin für den sozialen Bereich bei den Al Themen Alter, Sterben, Tod und Trauer. Und ich muss dann dazu sagen, das hat dann lange Jahre geschlummert. Ich bin ja in meinem Leben habe äh, mehrere Berufe und tun jetzt hier nicht viel zur Sache, aber ähm, ich bin dann, als meine Kinder klein waren, in einer Situation gewesen, meine Kinder kamen, als ich so Mitte der 30er Jahre war. Und ich habe drei Kinder bekommen und die sind in vier Jahren auf die Welt gekommen. Und das war recht schnell. Und das war natürlich, kann ich, Frauen können das nachvollziehen, das kann auch anstrengend sein. Und als meine Kinder dann schon so ein paar Jahre älter waren, da habe ich dann doch gemerkt, dass ich manchmal auch an meine körperlichen und auch emotionalen Grenzen komme. Und äh, habe gemerkt, ich brauche eigentlich Unterstützung und Hilfe. Die kriegt man dann oft eigentlich, wenn dann Oma und Opa kommen und auch mal sagen, mach mal eine Woche Urlaub, ich nehme mal die drei Kinder oder eine Freundin sagt, ja, ja. In meinem Kreis war das aber so, dass meine Eltern schon recht alt waren und wohl mal für einen Tag vorbeikommen konnten oder für ein paar Stunden, aber nicht für Urlaub. Und ich hatte zu der Zeit häufiger <lacht> Migräne und das drei Tage lang. Und da findet man nicht ad hoc mal eben jemand, der drei Tage ungeplant drei Kinder nehmen kann. Und das hat mich sehr betroffen gemacht, wie schwierig das ist, wenn man in einer Lage ist, wo man Hilfe braucht, keine zu bekommen. Wir haben das natürlich geschafft, der Vater meiner Kinder und ich. Und wir sind durch diese Zeit gekommen und ich habe mittlerweile auch keine Migräne mehr. Aber ich weiß, wie schwer solche Tage sein können. Und in dem Zusammenhang habe ich einen Artikel gelesen, der hieß, ihr letzter Frühling war wie der erste. Und er handelte von Sterbebegleitung. Und dieser Artikel hat mich so eingenommen, dass ich gedacht habe, wow, das ist etwas, was ich lernen will. Ich möchte lernen, Menschen am Lebensende zur Seite zu stehen, weil ich denke, dass ähm, Menschen am Lebensanfang und am Lebensende den Menschen brauchen. Also kein Mensch kommt auf die Welt und kann sofort laufen, der wird erstmal von Händen in Empfang genommen, von den Händen der Hebamme oder des Arztes in der Regel, dann der Mutter oder dem Vater überreicht. Und dann braucht so ein kleines Wesen lange Jahre erstmal Hilfe, also ein Jahr zumindest. Und am Lebensende ist das nicht viel anders. Am Lebensende braucht der Mensch auch den Menschen, braucht Hilfe bei den Stationen des Lebens, wie naja, auch Windeln, auch äh, zur Seite stehen beim Laufen, auch überhaupt emotional zur Seite stehen. Und das habe ich gelernt. Ich bin dann in einen Kurs gegangen und habe gemerkt, das ist meine Berufung. Und es wurde auch mein Beruf, mein zweiter Beruf. Ich bin dann in diesem Beruf seit über 25 Jahren jetzt tatsächlich leitend tätig. Ich bilde Menschen in Sterbebegleitung aus, ich bilde Pflegekräfte weiter, ich gebe Supervisionen und ich bin glücklich in diesem Beruf. Und ich habe festgestellt, dass es äh, sehr, sehr gut tut, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen und dadurch eigentlich wirklich dem Leben näher zu kommen, weil man die Kostbarkeit des Lebens viel deutlicher wahrnimmt, wenn man, wenn man eigentlich sich immer wieder gewahr ist. Es kann jederzeit vorbei sein.
1: Es haben mich gerade zwei Sachen berührt und die waren einmal ganz am Anfang von dem, was du gesagt hast und dann ganz am Ende. Und irgendwie bilden sie auch eine schöne Klammer, deswegen werfe ich direkt beide rein. Du hast gesagt, als deine Mutter, also meine Oma, gesagt <lacht> hat, Kind bedenke, jede Sekunde deines Lebens bringt dich dem Tode näher. Ähm, das kann, also ich dachte gerade, ja okay, das kann natürlich eine Kraft entwickeln, das kann auch, aber eine Angst auch irgendwie auslösen mhm. kann es. Ne? Und ähm, dann hast du gerade gesagt, am Ende, es tut gut sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Das war ja dann quasi auch wie eine Antwort schon darauf. Das hat dann bei dir scheinbar nicht irgendwie Angst oder Abwehr ausgelöst, sondern du sagst, das tut gut, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass diese äh, Aussage in der Gesellschaft nicht unbedingt so populär ist. Ich erlebe das zumindest nicht so. Und deswegen interessiert mich, was ist denn das, was daran gut tut, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Ich würde es voll gern verstehen.
0: Als Kind habe ich keine Angst gehabt. Ich habe das ja gar nicht begriffen. Das sind ja alles Worte für mich gewesen, die ich überhaupt gar nicht ermessen konnte, was das heißt. Als Vierjährige wusste ich nicht, was Tod ist. Ich wusste aber auch nicht, was Leben ist. Und ich fand die Worte aber so spannend, dass ich, die haben mich neugierig gemacht. Und sie ja. haben sich augenscheinlich auch so in mir festgesetzt, dass ich diesen Satz nie vergessen habe. Er kommt auch in fast allen meiner Kurse auf irgendeine Art und Weise vor, weil das lehre ich natürlich. Ich habe das gelernt und ich lehre das auch. Und äh, natürlich, du fragst also, warum ist es so, dass in der Gesellschaft dieses Thema nicht so ein Paradebeispiel ist für wow, damit will ich mich auseinandersetzen. Es wird Gott sei Dank mehr, aber wir Menschen sind ja auch Sicherheitsmenschen. Wir wollen doch auch gerne wissen, was kommt. Also ich, wir planen unser Leben. Unser gesamtes Leben besteht daraus, dass wir überlegen, was mache ich wann, wie, wo, mit wem, zu welcher Zeit, oder wenn wir vieles nicht, wenn wir es nicht planen können, ich denke jetzt nur mal an die schrecklichen Katastrophen, die gerade passieren, die Kriege weltweit und die Menschen, die überhaupt gar nichts mehr können, die sind so rausgeworfen, da ist all das, was vorher unser ganzes Sicherheitsempfinden uns ähm, ja geschenkt hat, auch an so wird mein Leben, so ist es, ist kaputt gemacht worden. Und das können wir, darauf können wir uns nicht einstellen. Und ich habe gemerkt, dass Menschen natürlich da auch eine Scheu vorhaben, hinzuschauen, es kann jeden Tag anders sein. Natürlich wissen wir das, dass jeden Tag äh, etwas passieren kann. Du weißt es selbst, also Gunnar, mein lieber Mann, ist vor zwei Jahren ähm, hat einen Unfall gehabt. Der hat einfach nur laubhaken wollen auf der Garage, weil Herbst war, so wie jetzt. Jetzt haben wir Oktober und das war im November. Und die Leiter ist ein bisschen weggerutscht. Und er ist aus fast drei Meter Tiefe als wäre Mann voll mit dem Rücken platt auf den Steinfußboden vor unserer Werkstatt gefallen. Er hat acht Brüche gehabt, sechs Rippenbrüche, zwei Beckenbrüche, aber er ist leben geblieben. Was für ein Glück, was für ein Segen. Wir haben, er war ein Jahr lang krank geschrieben und wir, er hätte genauso gut tot sein können, behindert und ähnliches. Und das war uns beiden ganz bewusst. Er war ein Jahr lang sehr schmerz, ein Schmerzpatient und krank und konnte auch nicht arbeiten in dieser Zeit, hat sich mittlerweile wunderbar wieder, ist wieder gesundet und ins Leben zurückgekommen, aber das war ein Geschenk. Und dass wir ein Geschenk bekommen haben, dass er leben geblieben ist, das haben wir wirklich gefeiert. Wir waren natürlich traurig und wir haben beide auch gelitten, er besonders, aber ich auch an seiner Seite. Aber uns war auch klar, es war ein Riesengeschenk, dass er leben bleiben konnte, dass er auch nicht irgendwie querschnittsgelähmt war und auch nicht den Kopf irgendwie durch eine starke Erschütterung so beschädigt hat, dass er nicht mehr klar denken konnte, all das ist nicht passiert. Und wir gucken oft auf das, was passiert, aber nicht auf das, was nicht passiert. Diese, Das, wofür wir dankbar sein können, was wirklich gut ist, was nicht nur tragisch ist. Und der Tod ist etwas, wo, wo wir eigentlich unsere Unsicherheit, unsere Machtlosigkeit am meisten spüren. Weil wer von uns weiß, wie es weiter hinterher geht. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe natürlich auch Filme und Berichte Berichte gelesen, Filme gesehen von Menschen, die Nahtoderfahrung gemacht haben. Die sind für mich in großem Maße einfach nur tröstlich. Aber dennoch ich, habe ich es selber nicht erlebt. Und wir wissen es nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen doch sehr unsicher stimmt, traurig stimmt und vielleicht einfach auch Angst macht. Und wenn etwas Angst macht, ohne dass wir das uns richtig eingestehen, es macht mir Angst dann setzen sich die Menschen nicht unbedingt an ihren Tisch und sagen, okay, das macht mir jetzt Angst. Da schaue ich ganz genau hin, um zu gucken, wie gucke ich der Angst ins Auge, was steckt dahinter? Nicht, was kommt hinter Tod, sondern was steckt hinter der Angst und wie könnte ich mit dir umgehen? So gehen wir ja nicht damit um. Wir äh, vermeiden das und gucken gern weg auf das, was schön ist und, und überhaupt, wo wir sicher sind. Ist auch gut so, zum großen Teil. Aber eben halt bei diesem Thema ist es eben Oft erst so, wenn wir selber mit einer lebensbedrohlichen Krankheit konfrontiert werden oder wenn ein Mensch in unserem Umfeld stirbt, dann spüren wir unsere Machtlosigkeit. Hm. Ja. Ich, ich selber zum Beispiel, ich, hm? Entschuldigung? Gerne. Ich selber zum Beispiel habe äh, vor sieben Jahren Krebs bekommen, Brustkrebs. Und. Äh, ich habe schon viele, viele Jahre, zwei Jahrzehnte vorher Sterbebegleitung gelehrt. Ich habe mit Menschen gearbeitet, die auf den Tod zugehen. Ich habe Menschen begleitet, aber äh, nachts am Bett von Menschen gesessen, die auf ihr Lebensende zugehen. Aber selber mit einer lebensbedrohlichen Krankheit konfrontiert zu werden oder Menschen zu begleiten oder äh, darüber zu lesen ist etwas völlig anderes. Das habe ich erfahren und ich musste mich selbst damit auseinandersetzen, was macht das mit mir, wie gehe ich damit um, wie teile ich das meinen Kindern mit, meiner Familie, wie tragen wir das, welche Ängste kommen in mir hoch. Und ähm, ich musste dann den medizinischen Weg wählen. Was will ich machen lassen, was lasse ich zu, was entscheide ich selber und wie lang ist mein Leben noch? Und das sind Ängste und Sorgen, die muss man dann für sich selber und ganz alleine durchleben die, macht, die kann man aber nicht prophylaktisch durchleben, wenn man nicht Krebs hat. Das ist ganz schwierig. Das ist dann wirklich erst in so einer Situation in meinen Augen wirklich real möglich. Aber wenn ein Mensch stirbt in unserem Umfeld, ich selber hatte zwischen dir und deinem Bruder eine Fehlgeburt. Dieses Gefühl, ein Mensch will kommen und ich möchte ihn auch gerne in Empfang nehmen und es klappt nicht und du musst das betrauern. Oder ein lieber Mensch wie unser Freund Michael ist gestorben. Oder meine Eltern sind gestorben. Viele Menschen sind in meinem Leben, die ich sehr, sehr gerne gehabt habe, gestorben. Und wenn man sich darauf vorbereiten kann, dann ist das nochmal ein anderer Schritt. Wenn aber jemand durch einen Unfall wie unser Freund Michael plötzlich verstirbt, dann ist das ein Schock. Dann ist das auch ein großer Verlust. Und dann werden ganz, ganz viele Gedanken frei und die lehre ich auch in einem Seminar, was ich gebe, wenn ich noch einen Tag zu leben hätte, hätte ich doch nur. Hätte ich diesem Michael doch nur gesagt, Mensch Kerl, du bist mein größter Kritiker, aber ich möchte dich eigentlich überhaupt nicht nie aus meinem Leben raushaben. Nur war er weg aus meinem Leben. Und ich habe ihn viel, viel mehr lieb gehabt, als ähm, ich das mir selber eingestehen wollte. Und liebhaben heißt nicht erotisch oder Partnerliebe oder ähnliches, sondern man kann ja viele Menschen sehr ins Herz ja mit hineinnehmen und schätzen und gern haben und auch lieb haben. Und die sind dann weg. Und was dann? Dann stehen wir da und spüren unsere Machtlosigkeit. Und davor haben Menschen Angst. Und deswegen ist das ein Thema, wo man gern macht.
1: Während ich dir so zuhöre, kommt in mir häufig ein Satz ähm, in meinen Kopf, den ich ähm, in der zehnten Humans are Happy Podcast-Folge gehört habe. Nämlich auch von ähm, einem Menschen, den du gut kennst, nämlich ähm, Annelie Keil. Und mhm. die hat gesagt, das Leben ist verletzlich, endlich und unverfügbar. Ich glaube, sie hat auch wieder wen zitiert, nur der Vollständigkeit halber. Aber das trifft es, finde ich, ganz gut, was du sagst. Kann ich mich darauf vorbereiten? Habe ich vielleicht sogar eine Hospizbegleitung? Kann ich mich selber oder darauf vorbereiten, wenn vielleicht ich irgendwann von diesem Erdenrund gehe oder FreundInnen von mir, aber dieses, diese Verletzlichkeit beispielsweise durch einen Unfall oder diese Endlichkeit, wir wissen nicht wann hm. und die Unverfügbarkeit, wir können nur sehr bedingt Einfluss nehmen auf Dinge. Corona, Kriege, trifft mich der Blitz, was weiß ich. Ne? So das äh, das, das kommt da einfach total in mir hoch und ich mag das einfach gerne teilen, weil ich finde, das, was du gerade beschreibst, ähm, trifft es einfach so gut, was auch da Annelie Keil gesagt hat. Also für alle, die das interessiert, gerne mal in die zehnte Podcast-Folge reinhören. Mhm. Ähm, ich möchte gerne ähm, eine Frage stellen, die mir gerade gekommen ist, während ich dir zugehört habe, nämlich Nahtoderfahrungen hast du als sehr tröstlich beschrieben oder die Auseinandersetzung damit. Was ist das Tröstliche für dich an Nahtoderfahrungen?
0: Da müsste man dann in den Spiegelfilm reingucken. Kann man ja mal googeln, Spiegelfilm Nahtoderfahrung. Da gibt es eben halt Beispiele von Menschen, die Nahtoderfahrungen gehabt haben. Unter anderem eine Frau in deinem Alter, die einen Unfall gehabt hat, einmal auf der Autobahn und dann tatsächlich mhm. noch... Irgendeine Zeit später noch mal einen zweiten sehr sehr schrecklichen Unfall und die war so, sag mal kaputt gefahren wirklich. Wenn man mit dem Auto auf der Autobahn einen Unfall erleidet, dann kommt man selten unbeschadet da raus und geht wie ein normaler Mensch auf zwei Beinen raus. Also ich glaube, der ganze Körper hatte war gebrochen, mhm. aber nicht nur die Knochen, sondern auch die Innereien, Milz und Ähnliches und das ist alles nicht witzig. Und ähm, sie hatte auch im Kopf, also auch äh, eine Gehirnerschütterung, also Unzählige Knochenbrüche, unzählige innere Organe, die angegriffen waren und Bluten zu Bluten begannen. Also ich bin keine Medizinerin, es war jedenfalls ein Wunder, dass sie sie wiederbelebt haben und auch weiter dann beatmet haben. Und dann ist sie innerhalb dieser Situation eben klinisch tot gewesen. Und ähm, sie haben sie dann an der Maschine weiter beatmet und auch die, den Körper versorgt. Und alles in dem Sinne operiert, was zu operieren war und die Frau ist zurückgekommen. Sie hat aber in dieser Zeit eine Nahtoderfahrung gehabt und die ist im Kopf klar geblieben. Das ist also auch ein Wunder und konnte, da, konnte danach auch wieder gehen. Die Nahtoderfahrung war tatsächlich, dass sie sah, wie sie aus ihrem Körper austrat und äh, wie sie dann in ein wunderschönes Licht eintrat. Und in den sogenannten Himmel. Sie hat das als Himmel bezeichnet, was im Übrigen sehr viele Menschen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, auch tatsächlich so bezeichnen. Und sie, hat, äh, sie wurde in Empfang genommen von ihrer Oma. Und das Verblüffende war, dass sie ihre Oma in ihrem Leben nicht kennengelernt hat, weil die vor ihr gestorben war. <lacht> hm. Und äh, die hat sie ganz liebevoll in Empfang genommen und ihr gesagt, es ist schön, dass sie sie jetzt sieht. Und ich weiß nicht, was die Oma ihr gesagt hat, ob die Oma diejenige war, die ihr sagte, deine Zeit ist noch nicht gekommen, oder ob sie das selber gespürt hat. Die Menschen, die Nahtoderfahrungen haben und eine Himmelserfahrung haben und auch das Gefühl haben, sie werden in Empfang genommen, Spüren selbst, dass sie noch, dass ihre Zeit noch nicht so weit ist, den Schritt weiter zu gehen in dieses himmelsähnliche Welt. Und sie ist dann wieder zurückgekommen. Aber sie, die Menschen, die in diesem Film geschildert werden und auch in den Berichten, von denen ich gelesen habe, die schildern alle, dass sie daraufhin ihr Leben als viel, viel kostbarer äh, empfinden, dass sie dankbarer sind, dass sie keine Angst mehr davor haben, äh, irgendwann äh, diese Welt zu verlassen und zu sterben weil sie wissen, es wird tröstlich, es wird lichtvoll, es wird schön, was Nein. auch immer es dann ist. Das, ich kann das nicht beurteilen, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich kann nur sagen, mich hat das sehr befriedet. Und ähm, ja, ich habe mit meinen Eltern auch darüber geredet, als es bei denen aufs Lebensende zuging, dass ich diese Berichte gesehen habe und dass alle, die das erzählt haben in diesen Berichten, eben halt als tröstlich und schön erlebt haben. Das hat auch nichts damit zu tun, ob man gläubig ist. Also, ob man jetzt äh, religiös erzogen ist, ob man gottgläubig ist. Also in dem Film sind auch Menschen interviewt worden mit Nahtoderfahrung, die überhaupt nichts mit Kirchearmut hatten, die dann hinterher allerdings das Gefühl haben: Ich möchte mich mit meiner mit meiner eigenen Religiosität und Spiritualität auch auseinandersetzen. Ich möchte mich mit mir und meinem Inneren was ist eigentlich mein mein geistiger Weg? Ich bin ja mehr als nur mein Körper. Und äh, was, was, was trägt mich da? Was gibt mir Halt, wenn mein Halt bricht? Wo finde ich Halt? Außerhalb der Menschen, die mir zur Seite stehen. Aber auch die können ja mal wegbrechen. Also wo finde ich in mir und etwas in mir halt, was außerhalb von mir ist? Und das fand ich eigentlich sehr tröstlich.
1: Mhm. Ja, es erinnert mich gerade an etwas, ich versuche das ja dann irgendwie so abzugleichen, während ich dich mhm. höre, ähm, mit woran... Ja, also ne, wie, was hast du da vielleicht irgendwie, wie kannst du da innerlich Bezug nehmen? Ich hatte vor fünf Jahren, du weißt es natürlich mal, einen Unfall, wo ich ähm, eine Klippe runtergefallen bin, extrem großes Glück auch gehabt habe, dass das äh, für mich relativ glimpflich ausgegangen ist. Ähm, hätte wirklich auch anders ausgehen können. Ich habe mit dem Kopf gebremst, sage ich mal so, ähm, ein paar Meter, ähm, das war nicht lustig. Und ich weiß noch, den Tag danach im Hotel ähm, auf Gran Canaria habe ich mir so, oh, ey, unter Schmerzen Socken angezogen, nachdem ich unter Schmerzen duschen war. Und ich war so dankbar, meine Füße zu spüren. Das war halt geil irgendwie. So, weil ich so, es war eine scheiß Situation, aber ich war richtig dankbar in dem Moment irgendwie so, oh krass, ich darf diesen Körper noch benutzen. Ich, ja. ich darf das noch. Und das war, also das ist, ich habe jetzt nicht irgendwie so beispielsweise keine Ahnung, weißes Licht gesehen oder so, das ähm, kann ich nicht erzählen, aber was ich, also ne, so diese, diese Verbundenheit oder Dankbarkeit dann dafür, ey, geil, ne, irgendwie, das ist das ist irgendwie ziemlich kostbar hier, das, das, das hat auch noch dann ein paar Wochen angehalten, so irgendwie, das, keine Ahnung, eigentlich Dinge, die ich, ähm, die man selbstverständlich findet, vielleicht eher, was weiß ich, einen Baum <lacht> oder so, oder Licht, ähm, dann anders wahrgenommen habe, das war irgendwie ganz cool. Ich will noch mal auf den Punkt zurückkommen, den du gesagt hast mit dem Freund Michael, der ja. verstorben ist und du sagst, ja. ja und dann kommen mir so ganz viele, hätte ich doch, mhm. in den Kopf. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt. Mhm. Für mich jetzt gerade ein schmaler Grad zwischen, bereue ich vielleicht etwas nicht getan zu haben, weil es jetzt hier nicht mehr geht, in diesem einen Beispiel, aber das bringt uns ja wirklich dem, vielleicht dem Leben näher, hätte ich doch, weil ich in dieser vielleicht auch schmerzhaften Erfahrung in dem Moment spüre, was ich denn gerne gesagt hätte, gemacht hätte, getan hätte, in Bezug auf diesen Menschen oder vielleicht in Bezug auf mein Leben und finde ich, bringt mich in dem Moment wirklich auch dem Leben näher. Was hätte ich denn eigentlich gerne gemacht? Und wir können, wenn wir uns diese Frage stellen, während es vielleicht jetzt noch nicht so eng oder so nah vor dem eigenen Ende ist, es muss ja auch nicht immer das Lebensende sein, es kann ja auch andere Lebensbereiche sein, die <lacht> zu Ende gehen. Was weiß ich, wenn ein, ähm, wenn ein Besuch endet und ich will diesem Besuch einfach irgendwie was sagen oder was weiß ich, ne, gibt ja alles Mögliche, ähm, das, das kann ich mir vorstellen, das ist so ein Link, so dieses, ne, wenn ich noch einen Tag zu leben hätte, das ist ja auch das Seminar, auf das du ansprichst, dass es einen sehr stark damit in Verbindung bringt, was will ich eigentlich oder was fände ich schön, was, was, ich würde diesen Ball gerne einfach mal so in die Luft werfen und hoffe, du fängst den, was, weil das ist, was in mir gerade einfach da an Resonanz kommt, was hast du für einen Impuls
0: darauf? Wenn mein, wenn ich an einem Punkt bin, wo ich nichts mehr ändern kann, dann kommen natürlich solche Gedanken, hätte ich doch nur, und dann kann ich sie nur bedauern. Oder ich kann mit einem Ritual vielleicht für mich selbst, ich sag mal immer, mich selbst in den Arm nehmen und sagen, ich bin ein Mensch, ich habe nicht alles richtig gut gemacht, sowohl an mir selber als auch an anderen. Mhm. Aber ähm, wir stecken ja nicht alle am Lebensende, wo wir zurückschauen und sagen, ach hätte ich nur und können nicht mehr. Wir stecken ja mhm. im Moment meistens zumindest, jetzt die Zuhörenden vielleicht, oder wir Menschen in der Regel noch mitten im Leben. Und für mich ist eigentlich der Punkt, dass wir diese Achtsamkeit immer wieder, das kann man nicht permanent, ich bin auch nicht 24 Stunden am Tag achtsam, aber dass man diese Achtsamkeit des Lebens immer wieder sich so ins Herz zurückholt und sich fragt, so, was liegt jetzt eigentlich für mich an? Wie möchte ich eigentlich demjenigen begegnen, ja, wie Michael, der mein größter Kritiker ist. Was ist da für ein positives Liebesgefühl und wie möchte ich ihm das mitteilen? Äh, oder wie möchte ich in einer Konfliktsituation vielleicht rausgehen, ohne dass ich nach 20 Sa Jahren sagen muss, boah, hätte ich bloß nicht da so auf den Pott gehauen. <lacht> Wäre ich bloß nicht so ausfallend geworden. Also in der Situation ist ja sehr vieles entschuldbar und auch sehr vieles erklärbar. Aber im Nachhinein sieht man, relativiert sich sehr vieles. Ich ermuntere immer viele Menschen in meinen Kursen und in meinen Seminaren, ähm, dass das sehr heilsam ist, fürs eigene Leben zu überlegen, wen man eigentlich wirklich alles gerne mag. Mhm. Und sich das wirklich mal so klar zu machen, wie viele Menschen das sind. Und wie viel man an denen nett findet. Das heißt nicht, man muss jeden Menschen sagen, ich liebe dich. Wobei das schön ist, wenn man das vielen Menschen sagen kann. Aber ich habe dich gern, also zum Beispiel, man wohnt in einer Nachbarschaft und freut sich, dass irgendwie die alte Dame links um die Ecke noch lebt. Die tut nicht viel, aber die lebt noch. Die macht mein Sicherheitsgefühl hier in der Straße so, dass ich weiß, die ist zwei Häuser weiter und die ist immer da und die grüßt so freundlich. Das heißt, das tut mir gut. Da passiert nicht viel. Ich habe mit ihr keinen Kontakt, wir trinken nicht Kaffee und ich brauche sie auch nicht für mein Leben. Aber wenn sie weg wäre, würde sie mir auch auf irgendeine Art und Weise fehlen, weil irgendwie finde ich die so niedlich und so nett. Und warum soll ich es ihr nicht einfach, Entschuldigung, verdammt nochmal, sagen, dass sie zwei Häuser weiter auch für mein Leben gar nicht so ganz unwichtig ist. Ein, alleine dadurch, dass sie da ist und ich nett finde, dass sie da ist und dass ich sie vielleicht sogar so in ihrer ganzen Art niedlich finde. Warum denn nicht? Also ich fände sowas nett, wenn das jetzt jemand Jüngeres zu mir sagen würde. Ich würde mich überhaupt nicht blöd dabei fühlen, niedlich oder nett gefunden zu werden. Und das sind so Dinge, wo ich denke, Mensch, man hat so viele Menschen in seinem Kollegenkreis, im Freundeskreis, in der Familie auch. Da gibt es so viele, die sind wirklich lieb, nett und freundlich. Und wir sind auch mit ihnen im Kontakt. Aber wann sagen wir wirklich so bewusst und so offenherzig, Mensch, weißt du, ich habe dich richtig, richtig gerne. Ohne dich, als meine Freundin oder ohne dich, als mein Kollege oder ohne dich, als mein, was weiß ich, wie Projektpartner, ach, mir würde, glaube ich, was fehlen. Also, nicht immer, ne wir können uns ja auch mal zoffen, aber ehrlich gesagt, wärst du nicht mehr da, wäre nicht gut. Also, ich möchte es dir sagen, ich habe dich gern. Das muss man nicht in so viele Worte verpacken, aber so ein, so ein kleines, ich finde das nett und man kann es ja mittlerweile auch mit einer WhatsApp machen oder was weiß ich wie. Also, Menschen mitteilen, ich habe dich gern, äh, ich möchte dich in meinem Leben nicht missen, das, dazu ermuntere ich sehr viele. Und wenn, wenn dann zum Beispiel jemand mal nicht mehr da ist, ähm, dann fällt das auf. Oder zum Beispiel stellt Fragen. Meine Eltern leben nicht mehr. Sie wurden 92 und 95. Das sind hochbetagte Menschen gewesen. Aber äh, ich hätte gerne noch so viel gefragt. Und während des Lebens habe ich mir diese Frage gar nicht richtig gestellt. Was will ich die, die beiden Alten bloß noch mal fragen? Ich weiß doch schon so viel von denen. Die haben mir alles Mögliche schon 20 Mal erzählt, wie die Flucht war. Und wie sie dann angekommen sind hier und wie die Kinderzeit war, ich weiß ja alles. Und mittlerweile sage ich nicht mehr, ich weiß ja alles. Ich ermunter, vielleicht weißt, vielleicht weißt du das, was dir erzählt worden ist. Aber vielleicht möchtest du auch von jemandem, der dir nahe steht, wissen, was der nicht erzählt hat. Und vielleicht irgendwann geht es nicht mehr. Und dann kommt auch, dies hätte ich doch nur. Ich habe heute dieses, hätte ich doch nur bei meinen Eltern. Hätte ich denen doch nur ganz andere Fragen gestellt und nicht die üblichen. Nicht die Frage, ja wart ihr denn Nazis oder wart ihr nicht Nazis? Fandet ihr Hitler denn schlimm oder fandet ihr den nicht schlimm, als ihr gerade mal 18 wart? Also die Frage war natürlich normal, aber andere Fragen hätte ich auch gerne gestellt. Wie ging es dir eigentlich, als du Funker mitten im Krieg warst und neben dir die Granaten einschlugen oder deine, deine Freunde oder deine Kom Kompanieleute mit mal in die Luft flogen? Wie hast du das verkraftet? Die Frage habe ich nie gestellt, die hätte ich gerne gestellt. Oder meine Mutter, als sie dann mit meinem Vater durch Polen ging, nachdem der Krieg vorbei war und sie durch Dörfer wanderten, wo alles ausgebombt war, wie es jetzt ja eben halt in der Ukraine ist, wie in Israel und nur noch irgendwelche alten Laternen von Masten rumbaumelten, der Wind pfiff und ähnliches. Wie habt ihr die Angst überwunden? Wie seid ihr klargekommen damit? Wie habt ihr den Hunger überwunden? Ihr habt im in den 46, 46 oder 48 war das Hungerjahr nach dem Krieg. Wie habt ihr dieses Jahr überstanden? Womit habt ihr euch eigentlich ernährt? Wie, wie habt, ihr da, habt ihr da geklagt oder war Klagen für euch kein Thema? Diese Fragen habe ich nicht gestellt. Und ich hätte viele andere Fragen, die ich jetzt hier nicht erwähnen muss, gerne stellen wollen und dazu ermunter ich Menschen. Sagt euch, ihr habt euch, wen ihr gern habt und fragt, was ihr wissen wollt. Und wenn Menschen gestorben sind, fragt nach den Verstorbenen. Wenn ein Mensch verstorben ist, dann, gestorben ist, dann gibt es Beileidsbekundungen, sowohl persönlich als am Grab, als mit einer Trauerkarte und danach ist dann meistens auch gut. Und äh, ich zum Beispiel kann sagen, ich vermisse auch in meinem eigenen Kreis, dass zum Beispiel niemand mehr, mehr nach meinen Eltern fragt, wie waren die denn für dich? Das sind, das sind spannende Persönlichkeiten gewesen und obwohl die tot sind, würde ich unheimlich gern von denen reden, aber das tue ich natürlich nicht, wenn ich nicht weiß, ob das jemanden interessiert und so kann man trotzdem auch noch, wenn der Lebenspartner gestorben ist, die Freundin fragen, Mensch, der Martin ist jetzt schon fünf Jahre tot und äh, wie ist dein Leben jetzt für dich, denkst du viel an den, wie, wie viel Raum nimmt das für dich ein oder willst du das gar nicht mehr? Oder woran, was sind heute deine schönen Erinnerungen, wenn du an ihn denkst? Irgendwie sowas. Da können ganz spannende Gespräche kommen. Ja, das sind so Gedanken, die mir dann dabei so durch den Kopf gehen. Ich habe aber jetzt ehrlich gesagt den Faden verloren und die Frage, wie war die noch?
1: <lacht> ich freue mich sehr, dass dir dieses Gespräch bis hierhin gefällt. Denn alle Inhalte in diesem Podcast werden sehr sorgsam vorbereitet. Aber genau das benötigt auch eine Menge Zeit. Damit Humans are Happy kostenlos für alle bleibt, habe ich eine Steady-Seite eingerichtet. Dort hast du die Möglichkeit, Humans are Happy finanziell zu unterstützen. So hilfst du dabei, dass Humans are Happy weiterhin, wie gesagt, für alle kostenlos bleibt und sogar wachsen kann. Den Link zur Steady-Seite findest du in den Show Notes. Alternativ kannst du Humans Are Happy natürlich auch einfach weiterempfehlen oder bei Apple oder Spotify mit 5 Sternen bewerten. All das sind wirksame Wege, dieses Projekt zu unterstützen. Ich danke dir vorab und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Wir war, wir, wir, ähm, ich weiß auch nicht mehr genau, was die Frage war. Macht aber gar nichts. Ich äh, knüpfe einfach mal damit an, was ähm, <lacht> ich jetzt gerade so im Kopf habe. Ich habe ein bisschen mitgeschrieben. Ähm, ich finde das total total hilfreich, ähm, denn ich habe ja auch immer so ein bisschen im Kopf, wenn ich, für Menschen, die jetzt zuhören, ähm, ja. ne, was, was, was nehme ich mit aus so einem Gespräch und was nehme ich vielleicht auch als... Ähm, Host jetzt quasi in dem Moment mit aus diesem Gespräch und ich finde das total sinnvoll, irgendwie so diese Frage mir selber zu stellen, wen mag ich eigentlich alles gerne? Das hat ja echt sehr viel mit dem Leben zu tun und erstmal weniger mit dem Tod. Ne? Wen mag ich alles in meinem Leben gerne? Und vielleicht eine Sache pro Mensch, warum? Und dann sich mal vielleicht eine halbe Stunde Zeit zu nehmen und einfach mal darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, dass es eine sehr, ähm, eine sehr schöne Tätigkeit ist. Ja, oder auch sich zu fragen, wen will ich eigentlich was nochmal fragen? Hm. Und wen will ich was fragen? Was hast du nicht erzählt? Ich finde, das sind so Fragen, die ich jetzt gerade einfach für mich mitnehme und ich erzähle es oder ich wiederhole das nochmal einfach, weil vielleicht finden es andere Menschen ja spannend. Keine Ahnung, würde mich freuen. So, das sind auf jeden Fall Essenzen, die ich, die ich daraus gerade total total ziehen
0: kann. So. Das finde ich schön, wie du das sagst, weil das ja eigentlich auch nochmal auf deine Anfangsfrage zurückführt, warum der Tod dem Leben näher führt, weil gerade dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel über dieses Thema sprechen und da ist der Tod im Raum, obwohl keiner von uns beiden stirbt, aber wir reden über das Thema, ja. kommen wir dem Leben näher, nämlich in unserem eigenen kleinen Kreis zu gucken, ja, du bist jung, aber auch du kannst deine Freunde fragen, Mensch, sag mal, worüber sprichst du eigentlich gar nicht so gerne oder was, ich würde von dir auch gerne mal was Neues wissen, also das ist jetzt blöd ausgedrückt, das, so würde ich es nie sagen. Mhm. Aber du weißt, was ich meine. Einfach auch nochmal dahin schauen, was interessiert mich eigentlich an den Menschen, mit denen ich lebe, auch außerhin von dem, was ich bisher alles weiß. Und mhm. ich kenne das ja auch bei Ehepartnern so gut. Ich bin ja nun auch schon ein Ticken älter und habe um mich herum auch viele Menschen, die in Beziehungen leben oder lebten. Und ich höre ganz oft den Satz: ach, ich kenne ja meinen Partner. Ich kenne ja meinen Partner. Und ich mhm. glaube. Dass jeder Mensch die Chance hat, natürlich der zu sein, der er ist und war, aber auch jeden Tag ein Stückchen Neues in sich entdecken kann und dass wir auch diese Möglichkeit offen halten dürfen, an einem Menschen Neues entdecken zu können. Ich erlebe das oft auch in Sterbebegleitung, wenn es auf das Ende zugeht, dass auch Familienangehörige dann auch sagen, zum Beispiel zu uns, zu den Sterbebegleitern, ach ja, das wollte aber mein Vater nie. Also der wollte nie viel über die Vergangenheit reden. Das lassen Sie mal schön weg. Ja, und dann kommen unsere Sterbebegleiter dahin und dann ist das mit mal was völlig anderes. Natürlich spricht dann der Mensch über das, was in ihm ist und vielleicht mit jemandem Unbekannten auch über Vergangenheit, was er mit den eigenen Kindern nie machte. Und so gibt es auch noch etwas am Lebensende, was dann völlig neu werden kann. Ich kann da zum Beispiel von einer Begleitung meiner Schwiegermutter berichten, die vor zwei oder drei Jahren jetzt gestorben ist und ähm, die wurde begleitet, die ist ähm, vier Jahre vor ihrem Tod aus dem Krankenhaus entlassen worden mit der Prognose ähm, für uns, für die Kinder verabschiedet euch mal wir haben dann die Schwiegermutter nach Hause geholt und haben, sie wollte auch zu Hause sterben und haben alles schön gemacht für sie und haben nur gewartet, dass, dass sie stirbt, aber sie stirbt stirbte nicht, sie starb nicht, sie lebte und dann haben wir überlegt, was können wir ihr für Hilfen holen, was braucht sie noch und dann haben wir überlegt, naja, wir sind ja von Hospizhilfe, klar, wir haben sie gefragt, sag mal, möchtest du jetzt, ist ja noch nicht ganz so weit, das dauert wohl noch der Prozess, möchtest du einen Sterbebegleiter an die Seite haben, ein, und einen Menschen, der einmal die Woche kommt und vielleicht bei Bedarf auch zweimal und mit dem du einfach sprechen kannst, so wie du willst oder der für dich da ist, der mit dir vielleicht ein bisschen Musik hört, sie war sehr musikalisch, sie hatte früher Klavier gespielt. Oh, sagte, das finde ich schön. Und dann haben wir sie wählen lassen, was möchtest du denn, Mann oder Frau? Hat sie gesagt, ach, ich hätte gern einen Mann. Und dann haben wir einen ganz tollen Menschen gefunden, einen Mann, der zu unserer, zur Mutter meines Mannes und zu meiner Schwiegermutter sonntags kam. Ein ungewöhnlicher Tag, aber das passte für ihn am besten. Und er hat sie jeden Sonntag besucht und man glaubt es nicht, vier Jahre lang. Und mit diesem Menschen hat meine Schwiegermutter vier Jahre lang Dinge besprochen und Dinge gemacht, die sie mit keinem ihrer Kinder je gemacht hätte. Und wir haben von ihr Seiten erfahren und sie in einer Weise nochmal kennenlernen können, wie wir das vorher nicht wussten. Und das war so beglückend und schön, an ihr so viel Spaß und Freude erleben zu können. Sie interessierte sich zum Beispiel für etwas, was ihr niemand zugetraut hätte, durch den Sterbebegleiter für Philosophie. Der war nämlich ein philosophieinteressierter Mensch und hat den Mut gehabt, meine Schwiegermutter zu fragen, ob sie denn nicht Interesse hätte, dass er ihr mal einen tollen Text vorliest, weil er den so schön findet. Und die war neugierig, auch noch am Lebensende, und fand das spannend. Und so haben die dann darüber philosophiert, was er so vorgelesen hat. Also sie hat ihre einfachen Gedanken gemacht und hat immer gesagt, ach, na ja, es ist ja nichts Wichtiges, was ich sage, aber ich denke da so zu. Und so wurden das spannende Gespräche, an denen sie uns anschließend auch teilhaben lassen. Und das war ein ganz, ganz großes Glück. Und so habe ich auch gemerkt, ja, wenn man denn gewagt, Fragen zu stellen, <lacht> zum Beispiel, darf ich dir mal diesen Text vorlesen, am Lebensende, Warum denn nicht, hat der Mensch ja immer die Chance zu sagen, nee, das möchte ich nicht so gerne. Das ist ja das Einzige, was man am Lebensende noch kann, wenn man dennoch denken und reden kann, zu entscheiden, möchte ich oder möchte ich nicht. Will ich das Fenster offen haben? Ja oder nein. Möchte ich das Glas Wasser? Ja oder nein. Möchte ich Musik hören? Ja oder nein. Möchte ich Begleitung? Ja oder nein. Möchte ich einen Text hören? Ja oder nein. Und dadurch, dass ich das entscheiden darf, da mache ich schon wieder was. Dann habe ich wieder auch ein Stückchen mein Leben in der Hand. Und deswegen ist es so unheimlich wichtig, für Menschen am Lebensende nicht vorsorglich zu überlegen, was für sie gut wäre, was sie jetzt brauchen, sondern sie zu fragen, was möchtest du, was brauchst du, wie ist es für mhm. dich jetzt schön? Da komme ich jetzt auf die Sterbebegleitung, dass wir natürlich den Wünschen der Sterbenden oder der Menschen am Lebensende, das kann sich wie gesagt vier Jahre auch hinziehen, äh, gerecht werden möchten. Und immer einen Schritt, einen Schritt hinter ihnen stehen, um von ihnen dann dadurch, dass sie uns sagen, was sie brauchen und was ihnen gut tut, zu lernen. Darauf stelle ich mich ein. Das ist für Familienmitglieder oft schwer. Aber für Menschen von außen viel, viel leichter. Jetzt habe ich einen kleinen Exkurs in eine andere Richtung gemacht. Aber ja, ja ist ich, ich, ich,
1: ich habe es ich hab's gehört. Ähm, und ich glaube, das ist auch spannend. Ähm, ich würde aber äh, gerne den Bogen noch mal spannen zu... Ähm, Vielleicht jetzt nicht, wenn ich Menschen begleite am Lebensende, sondern diese Frage, wenn ich noch einen Tag zu leben hätte, die stellen sich ja beispielsweise Menschen, die in deine Seminare kommen, auch obwohl sie nicht unbedingt einen Tag vor ihrem Lebensende sind. Nee. So. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, das ist, also mich für mich persönlich ist es eine Frage, die mich schon auch irgendwie fasziniert. Also wenn jetzt wir diese Frage in den Raum stellen, wenn ich noch einen Tag zu leben hätte, ja und dann nicht dieses, lebe ich jeden Tag, als, als wäre es dein letzter, das ist, ja, das ist ein bisschen flach vielleicht, ähm, aber wenn ich wirklich noch einen Tag zu leben hätte, was würde ich dann machen? Oder was ist das, weil wenn ich mir diese Frage jetzt stelle, nicht an meinem Hoffentlich- nicht an meinem Lebensende jetzt gerade, ähm, dann bringt mich das doch sehr dem Leben näher. Und mich würde mal interessieren, was besprichst du beispielsweise mit Menschen in solchen Seminaren oder mit welchen Gedanken gehen die denn da raus, die noch nicht genau ähm, jetzt in der Sterbebegleitung auch sind?
0: Also Sätze, die ich Ihnen auf jeden Fall mitgebe, ist, dass es gut ist, immer den Moment zu versuchen, den Moment wahrzunehmen, im Moment zu leben. Also nicht immer in der Sorge, ach, Dadurch, dass jetzt zum Beispiel in Israel und Palästina Krieg ist, Gaza-Streifen, oh Gott, wann wird das bei uns wohl kommen? Oder wird der Ukraine-Krieg auf uns überschwappen? Wird es Atombomben auf unser Land äh, geben? Muss ich Angst haben? Sondern mir zu sagen, okay, heute, jetzt gerade hier, wo ich sitze, ich habe schöne Sonne, ich bin dankbar, ich habe, ich bin gesund, äh, wir beide sprechen, im Moment geht es mir, mir geht es jetzt gerade im Moment gut, ich, Dafür bin ich dankbar. Und eigentlich ist diese Dankbarkeit auch ähm, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wo Dankbarkeit immer wieder neu sich zu ge gegenwärtig zu machen, was, wofür bin ich dankbar? Also nicht zu schauen, was nicht gut ist, sondern was ist auch trotzdem ich vielleicht, trotzdem ich Migräne habe, habe ich drei kleine Kinder, für die bin ich dankbar. Und die lassen mich nicht verzweifeln. Trotzdem ich vom Dach gefallen bin und acht Brüche habe und wirklich Schmerzen habe und mich nicht bewegen kann und krank krankgeschrieben bin, bin ich dankbar, weil ich leben kann und weil ich leben will. Trotzdem ich Krebs habe und mir die Gedanken machen muss, wie lange lebe ich noch? Lebe ich jetzt im Moment und habe die Chance, tatsächlich mir Gedanken zu machen, wem möchte ich noch sagen, ich habe dich gerne? Dann kommt nicht, dies hätte ich doch nur. Ich habe noch die Chance, darüber nachzudenken, wem möchte ich das sagen. Trotzdem ich, ich habe viel, viele Leiden in meinem Leben gehabt, trotzdem ich auch sechs Wochen im Bett liegen musste, weil ich aus verschiedensten Gründen schwer, schwer krank war und laufen lernen musste und ähnliches, war ich unheimlich dankbar, weil ich in dieser Zeit einfach die, ich sag mal schlichtweg, die Gnade hatte, mich mal wirklich wieder, mich selbst zu spüren. Also die Krankheit war tatsächlich ein Geschenk dafür, dass ich mich so sehr wieder auch in meiner Mitte einfinden konnte, wie ich das ohne die Krankheit und das Bett liegen, sechs Wochen im Bett und auch noch länger niemals gekonnt hätte. Und äh, diesen Blick, den versuche ich in diesem Seminar darauf zu lenken. Das kann man nicht immer, aber das kann man immer wieder. Und das ist etwas, was wir so wie Sport auch üben müssen. Dankbarkeit ist äh, ist ja auch wie wie so ein kleiner Muskel. Ich meine, ich habe das an meiner eigenen Stimme kennengelernt. Ich habe früher ganz viel gesungen und ich konnte schön singen. Also ich war auch Chorsängerin und ich konnte äh, wirklich aus dem Stand fein singen. Und dann habe ich aufgehört zu singen, aus welchen Gründen auch immer. Und mittlerweile habe ich Stimmbandprobleme. Und ich habe jetzt zwei Stimmbänder, die werden gerade, ich werde logopädisch unterstützt, aber die Stimmbänder schließen sich nicht mehr. Also diesen Muskel habe ich nicht trainiert, das muss ich jetzt wieder und das werde ich auch tun. Aber auch das ist natürlich, ich muss mir die Zeit nehmen. Und genauso muss ich mir die Zeit dafür nehmen, mich hinzusetzen und zu fragen, wofür bin ich dankbar. Und du weißt es selbst ja, es gibt viele Techniken dafür. Ich, ich finde immer ganz schön einfach dieses, wenn ich im Moment lebe, dann bin ich einfach dankbar. Heute scheint die Sonne. Wenn ich nachher rausgehe, es ist heute nicht ganz so windig, sondern heute ist richtig tolle Luft, da freue ich mich schon drauf nachher, wenn ich mit unserem Hund dann spazieren gehe. Ich freue mich drauf. Freude ist auch ein ganz, ganz wichtiges also ein ganz wichtiges Gefühl, was mich dem Leben immer wieder sehr viel näher bringt, trotz Leid. Also du weißt selbst, dass auch in unserer Familie wir uns umeinander sorgen. Wie geht es dem einen, wie geht es dem anderen? Und wenn es mal einem von uns nicht richtig gut geht, dann bin ich natürlich als Mutter massiv betroffen und fühle unendlich mit und leide mit. Und gleichzeitig gucke ich aber auch, was kann ich tun und wo, wo kann ich das Leben schön machen und worüber kann ich mich trotz allem auch freuen und wie kann ich Freude auch verursachen, auch beim anderen. Das versuche ich zu vermitteln und ähm, auch das Leben zu genießen, trotz Leid. Es ist ja, ich sage immer, wir haben immer dieses Beispiel, viele Menschen kennen das, das halbvolle und das halbleere Glas. Ähm, und in allen Situationen, die mir widerfahren, das kann auch sein, dass ein, äh, eine Situation beruflich mir geschieht, wo ich finde, da ist ganz, ganz viel Unrecht mir passiert. Dass Die sind gemein gewesen, die haben mich torpediert, die haben mir ähm, etwas, äh, die sind mir begegnet, wie ich das überhaupt nicht verdiene und das ist mehr als ungerecht. Und ähm, ja mir dann in dieser Situation zu sagen, das stimmt, das ist ungerecht, das ist auch überhaupt nicht fair und das ist auch nicht in Ordnung und dennoch ist es etwas, was nur ein Teil meines Lebens ist. Das ist nicht mein Leben und das ist der Unterschied. Ich darf mich von solchen Situationen nicht so regieren lassen, als seien sie 100 Prozent, sondern sie sind vielleicht 30 Prozent. Aber was da von den 30 Prozent ist vielleicht aber auch noch in anderer Form und Hinsicht ähm, wohltuend, schön und gut. Und diesen Blick dann eben halt, es ist auch noch ein halb volles Glas da, es ist nicht nur ein halb leeres und dafür darf ich dankbar sein, denn wenn dieses halbvolle Glas jetzt nur ein, ein Viertel oder ein Fünftel oder ein Zehntel voll wäre, das wäre traurig, trauriger. Also ich darf mich nochmal über das halbvolle freuen und auch das versuche ich ja in diesem Seminar den Menschen mit auf den Weg zu geben. Also einerseits das Thema Dankbarkeit, das Thema Freude, das Thema versuchen, im Moment zu leben, zu schauen, an wen kann ich denken, wem möchte ich wirklich dieses Gefühl geben, du bist, es ist gut, dass du in meinem Leben bist, ich will dich auch nicht missen, auch wenn du ein Kritiker bist. Und noch so manche andere Dinge mehr. Natürlich auch mit Meditationen und mit Übungen, wo wir einander auch wirklich in unserem Inneren uns näher kommen.
1: Ja, also für mich steht da schon wieder total eine Haltungsfrage. Haltungsfrage. Äh, Im Vordergrund, genau. Also als Fitnesstrainer muss ich natürlich auch immer an die körperliche Haltung ähm, appellieren. Spaß beiseite. Ähm, nein Nein, also mit welcher Haltung begegne ich dem Leben? Ich musste gerade daran denken, ich weiß gar nicht mehr genau, welches Gespräch das war. Irgendwie, ich packe das in die Shownotes. Da habe ich mit einer Frau gesprochen, die, ähm, die blind ist und die viel über die Frage gesprochen hat, ähm, Salutogenese versus Pathogenese, also den Blick auf das Gelingende zu richten oder den Blick auf das, was nicht gelingt zu richten. Ne? Und es geht da auch gar nicht darum, irgendwie Sachen jetzt auszuschließen, sondern irgendwie, also ich äh, versuche mal nur jetzt so herauszufiltern, was, was gerade jetzt so in mir vor allem da hängen geblieben mhm. ist, in dem, äh, was du gesagt hast. Ne? Ja, dieses ja, die, die Haltungsfrage, ne? Wo, wofür kann ich dankbar sein oder was gelingt. Trotz des Leids und das finde ich dieses Trotz finde ich an der Stelle extrem wichtig, weil es gibt ja auch viel und das ist etwas was ähm, wo, was ich ehrlich gesagt extrem schwierig finde gerade irgendwie in den sozialen Medien. Da wird es ja auch da, also bei Menschen die sich irgendwie mit dem Bereich naja bewusstes Leben auseinandersetzen wird ja auch viel propagiert sich nur irgendwie auf Positives ähm, zu konzentrieren, mhm. Hashtag Good Only oder sonst irgendwas. Ne? Aber so dieses, ne, wie kann ich mich freuen, trotz meines Leides schließt es ja total ein. Ja, ne? Und das ist halt irgendwie, das finde ich, hat was sehr Annehmendes ähm, und gleichzeitig eben diesen Blick auf das Gelingende und das ist, finde ich, eine Haltungsfrage, dass ich mich nicht verschließe vor dem, was mich echt ärgert und ich finde dieses Beispiel genial mit diese KollegInnen, die haben mich echt aufgeregt, da waren Leute im Job gemein zu mir oder mein blöder Partner oder was auch immer, das sind ja Sachen, die sehr, finde ich, so nah dran sind am gewöhnlichen Leben für viele, gehe ich jetzt mal von aus, alle, alle, die das hören, dürfen gerne mal gegenchecken und gebt mir Feedback, wenn es nicht so ist, dann suche ich andere Beispiele, aber ähm, das ist Finde ich, also das, das, das hilft total, wirklich sich selber näher zu kommen im Alltag, ohne jetzt dieses Ding, ich habe nur noch einen Tag zu leben, sondern so, was ist mir eigentlich wichtig? Und diese Frage bringt uns ja wieder zum, zu einem selber. Und dieses eigentlich, das hat, ach, wer war das denn? Ich glaube, äh, Martina Weifenbach hat mir das letztens gesagt, eine der letzten Gespräche. Ähm, so, eigentlich bedeutet im eigenen, also eigentlich im eigenen Licht stehend, was ist mir eigentlich wichtig, so ne und das mhm. ne so, worüber kann ich mich freuen, was ist eigentlich da, so und das ähm, das finde ich total spannend, sich diese Frage zu stellen, natürlich, wenn ich nicht morgen am Lebensende stehe, ähm, sondern vielleicht noch ein paar Tage habe.
0: Da will ich einhaken. Es gibt, ja. ich muss das aber auch ein Stückchen revidieren. Es Bitte. gibt Zeiten im Leben, wo es keine Hilfe gibt und auch kein, ich konzentriere mich aufs halbvolle Glas oder ich äh, bin jetzt daran, bin jetzt an einem Punkt zu überlegen, wem kann ich noch gut tun oder was Schönes sagen. Aber ähm, es gibt Zeiten im Leben, die sind Dunkelzeiten, sag ich mal. Mhm. Und äh, das wäre vermessen, dann den Menschen auf den Weg mitzugeben, schau mal, wofür du dankbar sein kannst, guck jetzt nicht auf deinen Krebs und guck jetzt nicht auf, dass dein Partner gestorben ist. Äh, das, ist ähm, das geht nicht. Es gibt Zeiten im Leben, wo, ich sag mal schlichtweg, nichts weiter uns trägt als unser Atem. Wo wir demütig sein müssen. Also für, ich möchte auch die Begriffe wenn, wenn ich über das Thema Alter, Sterben, Tod und Trauer spreche, die Begriffe Mut und Demut hineinnehme. Und damit meine ich nicht nur, wenn wir alt sind und sterben, sondern in uns stirbt ja auch jeden Tag im Leben irgendwas. Zellen sterben ab oder Möglichkeiten sterben ab. Wir werden auf irgendeine Art und Weise körperlich eingeschränkt. Dann gibt es nicht mehr die Möglichkeit des Bergsteigens. Also da stirbt diese Möglichkeit stirbt ab. Dann stirbt eine Beziehung ab. Also es ist ganz, ganz viel, was während des Lebens äh, beerdigt und beziehungsweise betrauert werden darf. Und auch sollte. Und äh, die Frage ist, wie wir uns dem hingeben. Aber es gibt auch Situationen, wie gesagt, wenn etwas passiert, was uns den Atem nimmt, wo wir mit mal von jetzt auf gleich äh, die Botschaft kriegen, ähm, jemand ist zum Beispiel gestorben oder ähm, ich habe Bauchspeicheldrüsenkrebs mit einer Lebenserwartung von vielleicht noch ganz wenigen Wochen weil der schon so weit metastasiert ist, wie ich es mir nicht habe vorstellen können. Ich habe es nicht gemerkt. Aus welchen Gründen auch immer. Ich lasse das jetzt mal medizinisch nicht untersucht, sondern nur fiktiv so gedacht. Äh, dann sofort zu gucken, ähm, okay, ich wollte ja dankbar sein. Also was ist jetzt noch gut? Also das ist sch schier unmöglich. Es gibt Zeiten, wenn der Mann, die Frau, das Kind stirbt und äh, dass wir nichts weiter können als Atem. Und das sind die Zeiten, wo ich sage, also wo ich auch dazu Übungen und Meditationen mache, wo wir einfach nur unseren Atem spüren. Wir atmen ein, wir atmen aus, es atmet in, in uns. Wir können den Atem nicht bewusst anhalten und sagen, ich atme ab jetzt nicht mehr. Irgendwann ist der Drang zu groß und wir müssen wieder einatmen. Und das ist der Atem, trägt uns dann durch die Dunkelzeiten des Lebens, wo eventuell nichts hilft, wo kein, kein, auch kein Gespräch hilft und auch kein, kein ich habe dich gern sondern wo wir einfach das durchleben müssen. Das wäre vermessen, das nicht auszulassen, das jetzt auszulassen. Diese Zeiten gibt es auch und die müssen wir Menschen dann auch demütig durchleben, bis wir eventuell dann in dem Sinne die Gnade oder das Glück haben, irgendwann ein wenig, zumindest nur 5% leichter uns fühlen zu dürfen oder 3% oder 2% und mit mal ganz ganz langsam ganz ganz langsam uns aus diesem aus dieser Welt herauszuschälen und wieder herauszugucken mit dem ersten ganzen kleinen Augenblinzeln und mit einem kleinen Augenblick ohne das so lustig auszudrücken, sondern wirklich nur ganz zaghaft vorsichtig zu merken, es gibt noch eine Welt, auch wenn ich vielleicht nicht mehr reinpasse. Und ganz langsam, so wie wenn wir wachsen, das tut ja auch weh, wenn Knochen wachsen, wachsen wir aus Dunkelzeiten heraus mit Schmerzen. Wir wachsen, wenn wir Kinder sind, in das jugendlichen Alter hinein mit Schmerzen, weil unsere Knochen wachsen und manchmal in der Pubertät wächst auch die Psyche, die ist auch nicht nur mit Juhu, jetzt werde ich pubertär und revoltiere oder ich weiß gar nicht, wie das geht, ich habe Schiss und Angst und verkrieche mich unterm Bett. Die beiden und drei, vier, fünf Möglichkeiten mehr gibt es auch noch. Die sind meist mit mit ganz vielen schwierigen Gefühlen verbunden. Und Wachsen insgesamt ist mit schwierigen Gefühlen verbunden. Und wenn wir Dunkelzeiten durchleben, dann wächst ja auch etwas in uns, der Schmerz. Und auch dieser, dieses Wachstum des Schmerzes ist mit äh, Zeit verbunden, braucht Zeit und braucht Demut, bis irgendwann irgendwas passiert, ohne was wir ahnen können. Und da trägt uns der Atem durch, so sodass wir irgendwann wieder, wie gesagt, schauen können. Heute scheint ja doch die Sonne. Und ich denke an meinen lieben Partner. Oder ich lebe ja noch. Ich habe gedacht, nach zwei Wochen ist vorbei. Das ist tatsächlich oft so, wenn Menschen denken, es ist ganz schnell vorbei, so wie auch meine Schwiegermutter. Und dann lebte die noch vier Jahre. Dann zu merken, ich lebe ja noch. Und dann mit mal die Freude über dieses Leben, ich lebe ja noch, so zu spüren, wie sie das vorher nie gespürt hat. Die war richtig fröhlich. Aber das muss nicht jedem Menschen so beschieden sein. Ich will nur sagen, es gibt Zeiten, die die kann man nicht schön reden. Und da gilt all das, was ich eben sagte, gilt nicht, außer dass uns der Atem trägt.
1: Ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass du das gerade sagst, weil ich ähm, glaube, dass es eine zum einen natürlich einfach extrem wichtige Perspektive ist und zum anderen bringt mich das auch zu mir, weil ich für mich diese Balance suche. Ähm, zum einen im Persönlichen, zum anderen aber auch beispielsweise in diesem Projekt Humans Are Happy, in so einem Beispiel wie dieser mhm. Episode, was ist denn die richtige Balance? Na? Also natürlich dürfen wir nicht Dunkelzeiten auslassen oder den, ihr Gewicht absprechen, sage ich mal, oder müssen die bewusst durchleben, ähm, und deswegen bin ich sehr dankbar darum gerade, dass du das sagst, wie gesagt. Und es bringt mich dazu, dass ich selber eine Unsicherheit in mir spüre, ähm, wie stark ist die G Thematisierung, die Gewichtung dann für mich gut. Denn der Gedanke, der in mir dazu auch ist, ist so ein... ich Also ich spüre in mir so ein ganz starken, wie fast schon so ein Winden, so ein ich will mich aber mit dem Positiven beschäftigen. Ich will mich mit dem Gelingenden beschäftigen. Es geht mir gar nicht darum, dass Dunkelzeiten nicht anzuerkennen, Leiden nicht anzuerkennen. Das sind auch Themen, die ich mir wirklich auch anschaue. Ne? Und auch da mir, mich frage, wie viel tut mir da denn gut? Und das, ne, also deswegen... Ich glaube, ich habe da jetzt auch gar keine Frage, wenn du einen Impuls hast, total ich gerne. Nur ich, ich, ich merke einfach gerade so, ah, das ist krass. Das, 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 das stößt bei mir auf eine, auf eine Resonanz. Das löst eine Reibung aus. Das heißt ja einfach nur erstmal von meinem Verständnis, aha, das wäre ja interessant, da mal hinzugucken.
0: Das äh, ist ein Widerstand. Und äh, ich möchte das auch nicht zu schwer machen. Ich will nur der... Aufrichtigkeit und der Ehrlichkeit halber sagen, wenn ich hier jetzt so heilige Worte sage, wie oh, wir wollen uns auf die Freude konzentrieren und die Dankbarkeit mhm. ist wichtig und sagt euch bitte, wie gern ihr euch habt und guckt auf Glas. das klingt alles sehr, sehr heilig. Es lässt sich wunderbar leben, dann, wenn man gerade in einer Phase ist, wo ich die Kraft dazu habe. Aber es gibt Phasen, wo ich die Kraft nicht dazu habe und das mhm. will ich sagen, du hast diese Phase gerade nicht, Leo. Das ist nun so und deswegen ist das was völlig anderes, aber ich, ich denke, es werden ja auch Menschen zuhören, die haben schon mal sehr solche Phasen durchlebt. Und äh, dann, dann ist, wäre das schlimm, wenn das fehlen würde. Die wollen sich doch auch verstanden fühlen, dass in so einer Phase der Blick nicht auf äh, ja, aber dann guck mal, was noch halb voll ist, gerichtet wird. Denn das, das wäre, das fände ich hochmütig. Das wäre nicht mutig, mutig, sondern hochmütig, das zu glauben, dass das ein Mensch leisten können muss. Wir müssen ja sowieso schon so viel, da sind wir schon beim nächsten Thema. Wir müssen sowieso immer leisten und schaffen und können. Und in unserem ganzen Leben wollen wir vorankommen. Und auch noch alles im Blick haben. Links, rechts, oben, und Das schaffen wir nicht. Das ist viel zu überfordern. Und das Leben stellt uns manchmal ein Bein. Mir hat es das mit dem Krebs gestellt, mein Mann hat es das mit dem Fall vom Dach gestellt, die hat das auch äh, mit dem Sturz von der Klippe gestellt und anderen Menschen mit, wir wissen das selbst, es gibt viele ganz schwer kranke Menschen auch, die durch äh, Corona erkrankt sind und Folgeerkrankungen haben. Es gibt sehr viele Menschen, die äh, AIDS haben und auch was weiß ich nicht alles. In meiner größeren um, mit meiner großen Familie, mit wo viele viele Familienmitglieder noch zugehören, gab es auch einen ALS-Patienten. Das ist diese fortschreitende Lähmung, die bei den Füßen beginnt und schließlich im Kopf dann irgendwann endet. Das ist eine fürchterliche Krankheit. Also das kann man nicht unbedingt feiern. So meine ich das jetzt nicht. Und da gibt es dunkle Zeiten sowohl für die Familie wie für den Partner wie für den Menschen, der auf so ein Lebensende zugehen muss. Und äh, da will ich einfach nur auch dafür das als der Klarheit halber sagen, da muss man sehr, sehr liebevoll sein. Und jetzt kommt wieder, wenn der Mensch den Menschen braucht. In solch Fällen, wenn ich in eine Dunkelzeit durchlebe und mich nur der Atem trägt, dann tut es gut, wenn mir ein Mensch zur Seite steht. Nicht, indem er mir unbedingt sagt, wie gerne er mich hat, das ist nett, wenn er mir das sagt, sondern wenn er das mit mir trägt, dass ich im Moment sprachlos bin dass ich im Moment einfach nicht weiß, was ich will, dass ich nicht sagen kann, was ich brauche, dass ich nicht sagen kann, ich möchte zum Kaffee rüberkommen oder ich will nicht zum Kaffee kommen, sondern dass einer, der mit mir durch diese Dunkelzeit geht, ob es die Trauer ist, die Krise oder der Boden unter den Füßen, der weg ist, der einfach da bleibt, der mir anbietet und nicht traurig ist, wenn ich ablehne, der immer wieder kommt, und mir zur Seite steht, mit seinen WhatsApps, mit seinen Nachfragen, mit seinem lieben Gedenken, mit einer Blume vielleicht. Wie auch immer, der mich nicht vergisst. Aber ohne, dass ich was muss, dass ich nicht stark sein muss, dass ich nichts zurückgeben muss, dass ich nichts leisten muss in dieser Dunkelzeit. Und ich glaube, dieser Aspekt, dass wir vielleicht den Blick öffnen dürfen, wer braucht mich eigentlich in meinem Feld und wo könnte ich mich anbieten? Für wen sollte ich vielleicht doch noch ein bisschen mehr Zeit haben? Wer braucht mal mein Ohr? Für wen darf ich da sein? Wenn ich es denn kann, muss ich immer wieder prüfen. Das lehre ich auch in dem, in einem anderen Kurs. Ähm, nicht in dem Kurs, wenn ich noch einen Tag zu leben hätte, aber ich lehre es in anderen Kursen. Wir müssen aufpassen, was kann ich geben und was möchte ich geben? Aber vorab muss ich mir die Frage stellen, will ich was geben? Und möchte ich dem oder jenem Menschen etwas geben? Und Die Frage dürfen wir uns stellen. Die Menschen, die Dunkelzeiten durchleben, denen tut es gut, wenn ein anderer ihnen anbietet, ich will dir zur Seite stehen. Darf, darf ich das? Möchtest du das? Heute? Vielleicht morgen nicht, aber heute. Verstehst du? Ja,
1: ich verstehe es. Und ich glaube, ich werde es wahrscheinlich irgendwann noch mal viel krasser fühlen. Aber jetzt gerade
0: verstehe ich es. Lassen wir es, wenden wir uns wieder dem Leben zu. <lacht>
1: Le wenden wir uns dem Leben zu, genau. Ähm, ich würde gerne auch mal mit Blick auf die Uhr ähm, dich, mal, dich mal gerne fragen, was ist denn so dein, ähm, für dich persönlich, ganz persönlich, so das, das wichtigste Learning oder das, ja, das Wichtigste, was du so mitgenommen hast aus deiner Auseinandersetzung mit diesem Themenfeld ähm, Alter, Sterben, Tod und Trauer?
0: Also ich glaube, ich habe es schon gesagt. Ne? Also tatsächlich ist es dasselbe, was ich den Menschen in dem Seminar mitgebe. Erstmal, dass ich nicht alles planen kann. Ne? Mhm. Wir wissen ja, wir machen viele Versicherungen und das hab, das äh, sage ich in dem Kurs auch. Ne? Wir wollen uns sogar gegen den Tod versichern, und machen eine Sterbeversicherung und das ist natürlich der größte Quatsch. Die müsste heißen, Versicherung für meine Hinterbliebenen, damit sie nicht nichts bezahlen müssen ich kann mich nicht gegen das Sterben versichern. Und also ich kann nicht alles planen. Das ist das wichtigste Learning. Und das ich äh, möglichst vermeide, hätte ich doch nur zu sagen. Und damit meine ich nicht, dass ich all das, was ich in meinem, ich will natürlich immer noch zwei Bücher schreiben, eins über den Friedenstunnel und eins auch noch über die Familie. Ja, hätte ich doch nur, vielleicht schaffe ich das, vielleicht schaffe ich das nicht. Wenn ich es nicht schaffe, ist auch nicht schlimm. Dann hoffe ich, dass meine Kinder mir viele Fragen stellen, die in dem Buch drin gewesen wären. <lacht> Und wenn nicht, dann ist es auch so. Aber äh, es gibt Dinge, die die hätte ich gern, aber wenn sie denn nicht kommen, ist nicht schlimm. Aber ich hätte Dinge, die ich wirklich gern hätte und da versuche ich auch, die umzusetzen. Und äh, ich versuche immer nicht, ich kann das nicht immer, ich versuche aber immer wieder im Moment zu leben. Ich bin nicht so sehr der Meditation verbunden, ich weiß, wie heilsam sie ist, aber ich bin immer wieder dem Moment verbunden. Und ich habe gelernt, dass mir zwei ähm, Handhabung sehr helfen. Das eine ist, die eine Hand auf mein Herz zu legen und die andere Hand auf meinen Bauch und einfach meinen Atem zu spüren, auch wenn ich, sehr, wenn ich mal sehr betroffen bin oder sehr ähm, aufgeregt oder durcheinander oder auch nicht in meiner Mitte. Im Moment einfach mich zu spüren, das habe ich gelernt und ich habe wirklich gelernt, dankbar zu sein. Ich bin für so unendlich viel so unheimlich viel immer wieder dankbar. Also ich bin auch nicht nur einmal dankbar, ich, ich freue mich unheimlich oft über das Wetter. Ich freue mich immer wieder über die Jahreszeiten und wie die Bäume mit mal jetzt rot und gelb werden. Freude ist für mich etwas, was ich wirklich auch durch diese Auseinandersetzung mit dem Thema so in meinem Leben verinnerlicht habe. Ich freue mich auch an meinen drei Kindern, dass ich drei Kinder habe kriegen dürfen. Das ist für mich das größte Glück überhaupt. Jetzt ist das wirklich, das kann man nicht in Worte fassen. Das ist, ich bin dankbar dafür, diese Dankbarkeit auch wirklich mir klar zu machen und, ehrlich gesagt, auch über ganz normale banale Situation, mich jeden Tag zu freuen, mein Mann und ich zum Beispiel, das weißt du, genießen es unendlich, uns Zeit zu nehmen, im Café uns zu treffen und äh, wir gehen auch gemeinsam ins Café. Wir nehmen unseren Hund an die Leine und fahren mit dem Hund an der, am Fahrrad in ein Café bei uns um die Ecke und da unterhalten wir uns. Und dieses Glück, dass wir beide das so toll finden und dann beim Latte Macchiato uns was erzählen oder auch manchmal einfach nur in unsere Handys gucken, aber zusammen und das im Café und das genießen wir, das ist äh, nicht nur ein schöner Hundegang, der sinnvoll ist und richtig zu der Zeit, sondern das ist etwas, auf das ich mich tierisch freue. Das ist eine kleine Sache. Ich freue mich aber auch über so unheimlich viele Menschen, die in meinem Leben durch die Hospizhilfe gekommen sind. Die vielen Menschen aus meinen Kursen, die in meinem Leben geblieben sind, die mir WhatsApps schreiben, mit denen ich, die ich auch zum Teil begleiten darf, die mir ihr Vertrauen schenken. Darüber freue ich mich, dafür bin ich dankbar. Das hätte ich nie gehabt, hätte ich mich diesem Thema nicht zugewendet. Die, äh, diese Möglichkeit, mit so vielen Menschen tiefe Gespräche führen zu dürfen. Und was ich überhaupt noch nicht erwähnt habe, an Betten von Menschen, die ein, zwei Tage oder ein paar Stunden nach meinem Besuch gestorben sind, äh, denen zur Seite stehen zu dürfen und das bisschen Leben, was ihnen noch blieb, mit ihnen teilen zu dürfen, dieses Geschenk gehabt zu haben, das erfahren zu dürfen. Dafür bin ich dankbar. Und wenn ich dieses Thema nicht in mein Leben gelassen hätte, hätte ich das alles nicht erlebt. Und das hätte mein Leben überhaupt nicht in die Richtung gebracht, wo ich heute bin. Und ich wäre nie die geworden, die ich geworden bin. Also ohne das Thema Alter, Sterben, Tod und Trauer wäre ich vielleicht nicht so fröhlich, wie ich heute tatsächlich bin. Ich habe festgestellt, dass in unseren Kursen die Menschen sehr, sehr viel lachen. Und das sind alles lebensbejahende, frohe Menschen. Und ich zähle zu denen, und das macht mich auch wieder schon ganz fröhlich, <lacht> zu Menschen zu zählen, die sich einem schweren Thema verbunden fühlen, aber gleichzeitig sich doch im Leben finden und sich daran freuen können. Ja, das finde ich. Das hat mich. Das alles sind Punkte, die mir sehr, sehr wichtig sind, Leo.
1: Ja, <lacht> das kommt rüber. Was bei mir gerade vor allem ankommt, weil du es einfach ab und zu gesagt hast in diesem Gespräch, ist die Formulierung nicht immer, aber immer wieder. Das mhm. finde ich. Das finde ich ähm, sehr, sehr schön. So, und ich möchte jetzt ähm, zum Abschluss nochmal zwei kleine Fragen stellen, die du sicher schon kennst, ähm, aber ich habe sie dir noch nie gestellt, deswegen bin ich sehr gespannt jetzt. Ähm, wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würdest du ihm
0: geben? Ich sah das, die Welt mit liebevollem Blick. Das ist der Buchtitel von der Biografie von Kitte Kollwitz und ähm, die Frau hat mich so wahnsinnig fasziniert. Und dieser Titel hat mich so wahnsinnig fasziniert, dass er mein Titel geworden ist. Das ist mein Lebensmotto. Ich sehe die Welt mit liebevollem Blick, mit all ihrem Leid, mit all ihrem Schwarzen, mit all ihrem Dunklen, mit allem, was auch mir widerfährt, was nicht fair, was nicht gerecht ist, was nicht schön ist. Aber ich sehe die Welt und auch die Menschen, die das tun, trotzdem mit liebevollem Blick. Das wäre nochmal einen anderen Podcast wert, aber äh, pff, die Welt mit liebevollem Blick sehen tut mir gut und macht mich auch froh. Ja, das ist das was mein Titel wäre.
1: Okay. Und über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
0: Wem möchte ich wirklich noch einmal sagen, dass ich ihn lieb habe? Ja.
1: Ich danke dir total herzlich für dieses Gespräch. <lacht> Wenn du möchtest, gehen die letzten Worte an dich.
0: Also ich bedanke mich bei dir, lieber Leo, dass du mich hier eingeladen hast. Das vermute ich, mich zu fragen. <lacht> Aber ich finde das schön und ich, ähm, ich bin dir dankbar, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast über deinen Podcast, dass ich Menschen etwas von dem, was mir wichtig ist, mitteilen darf, weil ich schon so ein bisschen kleines Sendungsbewusstsein habe. Und ich finde das... Ich freue mich, wenn sich viele Menschen mit diesem Thema beschäftigen und wenn es noch Fragen gibt, ich stehe jederzeit gern zur Verfügung. Danke, Leo.